1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos encanta estar nuevamente con ustedes en esta mañana de sábado, mañana tarde de sábado. Hoy vamos a hablar del amor, el dolor y de la vida, pero para antes que nada voy a saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí, de estar platicando cosas diferentes, encantadoras, que además tiene muchísimo que ver con nosotros. Antes de que presentemos a, a nuestra invitada y demos el título del programa, somos la historia que nos contamos. Totalmente. Qué historia nos contamos y eso se convierte en nosotras mismas. Entonces, es bien importante el tema del día de hoy. Creo que va a ser un momento increíble y van a aprender muchísimo como nosotros también. Ok, para eso tenemos a nuestra querida invitada Julieta Enríquez.
1: ¿Cómo estás, Julieta?
3: Emocionada de compartir con ustedes eh, herramientas que nos ayuden a conocernos todavía más, así como el enneagrama. Pues el lenguaje no es inocente, nos delata todo el tiempo. Somos súper transparentes porque además el cuerpo no miente, la cara nos delata y con cada palabra que hablamos, ¿qué estamos generando? ¿Puentes con los demás
1: o murachas? Claro, eso es importantísimo. Pero a ver, vamos a platicar sobre el libro de, de Julieta Enríquez que es Palabras para Sanar. Okay, en donde hablas del amor, del dolor y de la vida, cosas de la vida diaria, ¿okay? Sí, totalmente. Pero qué te motivó a escribir este libro? Me motivó eh, pues, ver que las personas suelen
3: quejarse sin darse cuenta de que ellas van creando su realidad todos los días. Entonces hay mucho club de la queja de la víctima okay. y este país no está para eso.
1: Okay. En un momento
3: en el que los retos mundiales como la robotización, la migración, el calentamiento global, nos exigen un mayor nivel de conciencia y desempeño, aportar con nuestro talento, no podemos seguir en esas historias de, ay, es que pobrecito de mí, ay, es que mi papá era esto, ay, es que mi jefe, es que el gobierno. O sea, no. Cada vez que hablamos, ¿qué generamos? Y, y de verdad, una vez me dice una persona, ay, Julieta, es que no sabes, a mi hija le tocó un marido y no era rifa. ¿No?
2: Lo escogió. Claro, claro, le tocó.
1: Es ciertísimo eso, ¿no? Le tocó un marido.
3: Exacto. No, Tú lo escogiste. <risa> oh, tengo que ir al gimnasio. Tengo implica... ¿Qué fuerza o, o no me gusta? A, quiero el, ir al gimnasio. Exactamente, claro. Entonces, si sí somos la historia que nos contamos y si somos más conscientes de qué palabras utilizamos, con quienes conversamos, vamos a poder construir una vida más plena, porque el fin de la vida es eso, la plenitud. Oye, okay. quiero es comentar objetivo?
2: algo que va a sonar un poco a como dicen Hater, pero ¿entonces somos un país de víctimas y esclavos? De Afortunadamente
3: mismos? no. Hay espacio para para eso, pero me parece que siempre somos más afortunadamente las personas que enfocamos el lado bueno. También se dice que somos un país de optimistas, ¿no? Okay, claro. Informados, afortunadamente. Okay. Entonces, es como ya erradicar esa parte que con las redes sociales parece que le pusieron un megáfono, ¿no? Sí. Entonces, es, oye, no, asume tu responsabilidad o no te enfoques en eso. Ay, es que ahora los empresarios, ahora los impuestos. Mira, no hay empresario tonto, así que nadie deja de ir un buen talento. Y cualquiera que aplique su talento y le sume habilidades y tenga experiencia, va a tener todo lo que quiera. Y conocemos muchas historias, muchas biografías de gente que empezó de cero. Uh -huh. Digo, el mayor ejemplo es Oprah Winfrey, ¿no? Claro, claro. Que cuando ve su infancia, se tenía todo en contra, absolutamente todo en contra.
2: No, bueno, y cosas que mucha gente no tiene, porque ella también sufrió violaciones, Exacto. abusos. O sea, muchas historias de dolor que pudo quedarse ahí en el welfare, recibiendo claro. sus dos dólares al mes. Y decidió no hacerlo. Totalmente.
3: Entonces, por ejemplo, una de las personas que participa en, en el libro, Ingalarrol,
1: que fue alumna pero de... No, Virgen, pero a ver, a ver no, tú ya te estás adelantando. A ver, ok. Porque yo hojeando tu libro, estoy viendo que entrevistaste a varios personajes famosos sí. con diferentes temas. Uh -huh. O sea, ¿cuál fue el objetivo? O sea, ¿qué querías sacarle? ¿Qué nos dice cada uno? ¿Qué, qué? A ver, cuéntanos un poquito más.
3: Pues mira, me di cuenta después del motivo de qué hacemos para cambiar esto. Ajá que como seres humanos al transitar por la vida, todos vamos a cursar las mismas materias. Okay. Con diferente maestro, ese tú lo eliges, Ajá. ¿no? Diferente proceso, tú ves cómo las vas pasando, ¿no? Y en diferente tiempo. Entonces, temas como el amor, pues todos vamos a experimentarlos. El dolor, aunque no quieras, va a pasar. Y puede ser un gran maestro, ¿no? El tema de la pareja, el tema del dinero, del talento, eh, de la resiliencia. Entonces, todos estos temas que van a estar en la vida de una persona... Estamos buscando que a través de la conversación con una figura de autoridad pueda tener herramientas
1: para manejarlos mejor, enfrentarlos mejor. O sea, esa fue tu idea, entrevistar a la persona que dominara ese tema, que lo haya vivido. Y dar un mensaje hacia el público. O sea, que es un, li li es un libro muy diferente a todos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, o o sea, no es el, sí, sí. claro, no es el libro normalito que encuentras. <risa> sí, está, sí. está muy padre. Pues sí. imagínate, junté la vo las voces
3: de muchos maestros de vida. Ajá. Entonces me parece que esto puede enriquecernos, el andar en este está camino. Está
2: padrísimo. Lo que hiciste fue con un experto preguntar una cosa y ese conocimiento, conocimiento lo transmite a tu lector exacto, a través de ti. Exacto. ¿Y cuántos entrevistaste? Porque veo que son uh -huh.
3: Bueno, aquí tenemos 26 conversaciones. Wow. Uh -huh. Por ejemplo, eh, para abrir el libro está la conversación del dolor, porque el dolor es inevitable en la vida. Ya el sufrimiento, ¡ay, cómo! Ah! Ese es opcional, ¿no? El drama. Uh -huh. no. Pero el, el dolor, todos vamos a pasar por ese proceso de alguna pérdida mayor o menor. Pero ¿cómo le enfrentas? Uh -huh. eh, hay personas que a través de la pérdida más grande que puede haber, como el dolor de perder a un hijo, literal, se han muerto de tristeza, ¿no? O vienen eh, enfermedades por tanto resentimiento, no lo alcanzaron claro. a manejar. Pero me parece que eh, Virginia Sendel, esta gran comunicadora que en algún momento pasa por la tragedia de que en una Navidad se incendia la casa sí. y fallece su hija y fallece eh, uno sí, de sus bienvenido. nietos, eh, el otro se salva, pero con graves quemaduras, y el otro, pues afortunadamente quedó bien, pero es que fue que los aventaron a la terraza del vecino. Okay. Entonces, con este gran dolor, ella eh, lo transformó a lo largo de su proceso en un acto de amor para crear una fundación y honrar esa uh -huh. situación. Lamentablemente, años después también eh, fallece su otro Mauricio. nieto, ¿no? Eh, uh -huh. Lorenzo, Lorenzo, porque Mauricio uh -huh. muere en, en el incendio. Uh -huh. Entonces, imagínate nada más qué golpes de dolor le ha dado la vida y cómo está de pie y sigue ayudando. Me llama mucho la atención que en una conferencia ella empieza diciendo, esta fundación nació el dolor y se transformó en un acto de amor. ¿Qué tal? Y entonces aquí conversamos de qué manera logras eso y vamos explorando pues los principios de la tanatología, ¿no? Que es primero es la negación, no, no, dime que no es cierto, dime que no es verdad, que no, no pasó el accidente, no se murió. Eso nos estamos contando en la primera fase. Pero después entramos en una fase eh, que tiene que ver con. ...con estar como esta negociación de... de ...y si hubiera y, eh, hecho esto... ...y si lo hubiera avisado... ...y si no hubiera ido... ...y luego estamos también en una fase como de enojo... ...y hasta que llegamos a la conciencia... a la aceptación. ...la aceptación, ¿no? ...incluso con una negociación de... ...bueno, ¿y ahora cómo me va a cambiar la vida? ...y ahora qué voy a hacer? Entonces nos vamos contando diferentes cosas... ...en diferentes etapas, en diferentes momentos... ...por cada proceso... ...lo que como seres humanos nos va a ayudar... ...a enfrentar mejor nuestros procesos... ...va a ser el nivel de conciencia... Por eso la importancia de conocerse claro. a través de herramientas.
2: Claro, y yo diría... Claro, ¿verdad? como el eneagrama, ¿verdad? Exacto. Exacto, y la gente que está Ay, diciendo, no es eso? cierto, no me digas que la historia me cambia la vida. Sí, cambia tu mentalidad y tu vida va a cambiar. Entonces uh -huh. la invitación sería esa el día de hoy a este programa. Exactamente, porque de hecho, mira,
3: mira yo me encanta compartirles. No somos el resultado de nuestro pasado porque yo decido cómo interpretarlo. Claro. Somos la materia prima de eso con lo que soñamos, entonces, es como enfócate, como quién te quieres ver, qué quieres lograr, qué quieres hacer o ser. Y desde ahí empiezas a alinear tus conversaciones, tus relaciones, tus acciones, tus decisiones. Pero si te quedas mirando atrás, ¿no? Digo, Simon Freud, uno de los padres de la psicología, decía, infancia es destino. No, señor, ya crecí, yo decido. Y cuando exploramos la historia de muchas personas, cuando te citaba a Enga me decía, yo pasé por el hambre, la guerra, la enfermedad y hoy es una de las principales eh, eh, consteladoras en Iberoamérica y ayuda a mucha gente a reencuadrar con herramientas esa historia que se está contando para tener vidas más plenas.
1: Oye, y de todas estas conversaciones que tuviste con las diferentes personalidades, ¿cuál fue la que más te impactó? O sea, ¿cuál fue la que te dejó a ti más?
3: Mira, suena como cursi que yo diga que todas me fueron aportando, Algo. pero algunas fueron como de mucho descubrimiento. Por ejemplo, la conversación de la adicción okay. con Alex Lobo. Porque me di cuenta que todos hemos pasado en algún momento por una adicción. Una cosa es el uso. Pues todo el mundo lo hace, pues se me antoja, es fin de semana, ¿no? Uso. Después paso al abuso, ya me gustó, ahí voy, duro y dale, ¿no? Y después llega un momento de dependencia. Es que si yo no hago esto, no me siento bien, como que ya no puedo, ¿no? Y cuando llegas a la adicción, cuya definición es, literal, te estás matando y no estás parando, ¿no?, ya hay un proceso muy fuerte de destrucción tuyo y de los que te rodean. Uh -huh. Y la adicción no solamente es con una sustancia. Claro, pueden ser ¿no? conductas adictivas. Que uh -huh. tienen todos estos, estos síntomas de búsqueda, de negación, ¿no? de dependencia total. Y adicción entonces, a las compras, por ejemplo. ¿no? Claro, al, al shopping, una muy aplaudida, al workaholic, ¿no? Claro. No hace otra cosa más que trabajar, trabajar. Y la familia, claro. y la salud, y los hijos.
1: O adicción al ejercicio, o sea. También, las
3: personas. La, a la, la ludopatía con estos temas de, de, de juegos de azar, a las personas es la más común, las relaciones claro. tóxicas. Es más, incluso confundimos eso con amor. Exacto, sí, 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 es, es terrible y es la más común. Entonces, el descubrir todo lo que pasaba en el proceso de adicción y, y le preguntaba yo a Alejandro, oye, ¿qué se cuenta una persona en ese momento? y Me dice justo, adicción, no estoy hablando. Si yo no hablo cómo me siento, voy a buscar diluirlo, evadirlo con una conducta o sustancia, por no hablar.
2: Total. O sea, ahí también se necesita hablar. Claro, el que no habla se enferma. Dios no lo oye. Además. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es las palabras para sanar.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, estamos con Julieta Enríquez hablando de palabras para sanar. Ella es coach ontológica y comunicóloga. Y lo interesante de tu libro es que dices: si No lo, es, lo escribes tú, sin embargo, te vas a la fuente principal de los diferentes personajes y sacaste el meollo se, se me hace padrísimo <risa> nunca lo había visto te lo juro dices qué padre sacar de cada tipo de personaje qué me que me qué te dejó a ti no o sea porque me imagino que entrevistaste muchísima gente Sí, sí, sí. Y, sí. y de estas seleccionas tales, ¿no? Y dices, bueno, estas son las que más me enriquecieron, lo que puedo aportar más a la sociedad. Bueno, cuando el libro empieza
3: como que a nacer la idea, sí empecé como que a indagar con muchos maestros y especialistas sobre el poder de la conversación, uh -huh. que es lo que yo sustento en el libro. Y ya que dije, necesitamos el gran maestro del gran tema, que es la materia de vida y que son iguales para todos, tarde que temprano. Ahí sí ya fue muy específico ir con cada
1: uno en particular. Ok. ¿Y a quién en entrevistaste sobre la resiliencia? Un tema tan importante. Y si pudieras Inecesario, explicar un poquito. claro. Pues Nelly Miranda,
3: que ha sido dos veces premiada como eh, justo el Premio Nacional del Deporte. Nelly, fíjate que siendo una joven, ella guapa, simpática, inteligente... Eh, hasta participó en un concurso de, de belleza ¿Qué edad tiene Nelly? Eh, bueno, ahorita ya yo creo que está en los 40 años ¿Qué pasa con Nelly? Eh, Nelly tiene un accidente por ir bajando una escalera Con las manos ocupadas No tiene forma de agarrarse de un barandal El tacón se le tuerce Se golpea la cabeza al caer Y rueda por las escaleras Larga uh -huh. historia hecha corta Días después Ella abre los ojos para se cuenta que es cuadraplégica. Y entonces empieza ella con una enorme tenacidad y disciplina a hacer toda la recuperación, toda la terapia. Y dos años después dice, ya estoy a punto de pararme de la silla, ya tengo como más fuerza en los músculos. Y justo también se da cuenta, eh, revisando sus cosas, dice, a ver, voy a ponerle orden a mi vida, empieza a revisar cajones. encuentra una entrevista que le hizo el periódico cuando concursó para hacer Miss, en este caso Miss Veracruz, algo así. Nuestra belleza Veracruz. Y le preguntó el periodista, guapa, inteligente, simpática, ¿a qué le tienes miedo? Y ella dijo, me daría mucho miedo estar en una silla de ruedas, creo que me moriría. ¿Sí? Diez años después, ella tiene el accidente y queda en silla de ruedas. ¿Y qué crees? Dijo que se moriría. Ajá. En, en, en esa etapa, ya que está a punto ella de sentir que se puede recuperar, tiene un evento eh, emocional que le da eh, pues como una eh, embolia, eh, se queda con hipoxia, y después de cinco minutos que la logran sacar, queda otra vez cuadrapléjica y ahora muda. Y los servicios de, de, de lo que es la parte de seguros médicos le dijeron, pues, señorita, usted va a quedar en cama el resto de su vida. Ay, no, no tiene no caso me seguir me con es. terapias ni con nada. Le suspendieron todo. Y ella dice que voltea a ver con los ojos de su mamá diciéndole, no, no, ¿no me voy a quedar aquí. Uh -huh. Y entonces lo único que le quedó fue echarse al agua. Y ni siquiera sabía nadar. Pero el agua se podía mover. Y además el agua es, por supuesto, las emociones. Uh -huh. En ese proceso de ella, de, de, de la, el hambre y la garra de querer vivir, ¿no? Le dijo su entrenador Oye, es que más que terapia Tú le pones todo en, Puedes ser hasta campeona de natación mm -hmm. Y él dijo, primero enseñame a nadar okay. <risa> Y bueno, finalmente Nelly ha ganado más de 200 medallas para México Ha sido premio nacional del deporte En dos ocasiones Y es una mujer cuya resiliencia Es un ejemplo de, de vida bueno, Sin duda me. alguna, y así es
2: y después de eso no puedes decir nada. Exactamente. Oye, eh, algo que me llamó la atención es que mencionas que podemos ser adictos a nuestras emociones. Y está en el primer capítulo. Uh -huh. Supongo que tiene mucho que ver con todo lo que sucede, con lo que hacemos, con nuestra vida. Nos cuentas un poquito más. ¿Cómo podemos ser adictos a la depresión, a la victimización, a ser, o sea, genera una adicción el cuerpo contra eso o hacia eso? Pues cada emoción segrega su neuropéptido, uh -huh. ¿no? Su sustancia
3: química en el cerebro. Y cada vez que me enojo, genero esa fórmula en particular. Y como me enojo todos los días y le doy un poquito, la siguiente generación de, de células ya nace con más receptores para ese neurotransmisor neuropéptido. Y entonces ahora quiero enojarme. Entonces ya se me vuelve un estado de ánimo. Y con el estado de ánimo después estás haciendo parte de mi temperamento y luego de mi personalidad, uh -huh. ¿no? Y entonces ya es como parte de... Y entonces eh, acabo agarrando a la, a la emoción como un escudo, como una forma de operar en la vida
2: y ya me engancho con, con ella. Y como una forma de sentirme bien, porque supongo que si tengo esos receptores, esos me hacen sentir bien. Aunque no sea lindo, es conocido. Por supuesto, ni siquiera te das cuenta cómo llegaste a eso y qué estás haciendo con tus relaciones y con tu salud.
3: Claro. Así pasa con la adicción, hay una negación, ¿no? Pero acá eh, la respuesta de nuestro especialista es, bueno... Efectivamente, incluso el cuando, no sé, alguien adicto a la, a la pornografía, no apenas abre la computadora, empieza a descargar y ya está como el efecto Pavlov, ya está salivando, ya está emocionado de que va a haber su porno, o sea, ya hay como toda esta segregación de químicos. Todo esto tiene que ver con los procesos de, de adicción, que bueno, son muy profundos. Claro.
1: Pero lo tratas
3: en el libro Así qué es, está, está en el libro La verdad que la conversación de la adicción es bastante extensa Porque es un tema muy común Si le empiezas a revisar dices, ¡ay carambas! Todos en algún momento claro, de la vida hemos sido adictos a algo Y la importancia por eso de tener con quién hablar Cómo me siento, por qué me siento Y de entender que dependiendo de las personas con las que vas conversando Te vas transformando Y si encuentras quien te haga las preguntas adecuadas Para salir de tu soledad, de tu vacío existencial pues no te vas a ir a una adicción, ni a una excusa, ni a un papel de víctima, sino a la acción, ¿no? Okay, a tomar oye, decisiones.
1: A ver, yo aquí estoy viendo en tu libro que conversaste con Jorge Bucay, qué interesante, y sobre el miedo. A ver, el miedo, todo el mundo lo hemos sentido, y además es la base de mi personalidad. O sea, platícanos ¿qué te dijo Pues
3: eh, él menciona mucho que el miedo es completamente apuesto, opuesto al, al amor, ¿no? Con el miedo, eh, no quiero compartir, me guardo, eh, no sé si valga la pena, entonces me retraigo. Y con el amor yo me entrego y entrego lo mejor de mí y me arriesgo a creer que puede ser lo mejor que va a pasar. El miedo de manera biológica, ¿no? Está temblando, córrele, hay balazos, agáchate. Pero fuera de eso, es una historia que me estoy contando. Ay, ah, si me dice que no y si me lo rechazan y si no soy suficiente y si quedo mal. Y entonces cuando yo alimento mi miedo, me voy a la parte de la paranoia y ahí sí el miedo es mi peor enemigo. Por ejemplo, cuando hablé con Eduardo Nájera, jugador de, en su momento de la NBA, le dice, el miedo es mi mejor aliado. Si no me da miedo perder todo lo que he ganado claro. para apoyar a mi familia, yo no entrenaría como entreno. Y es una cierta adrenalina que también te impulsa ¿no? a estar vivo. Por supuesto. Entonces, sí. el, el miedo, yo digo, el miedo es natural del ser humano. Es una emoción que se te para enfrente y te dice, ¿qué onda? ¿Estás listo? ¿Vamos con todo? ¿O te preparas más? Uh -huh. Nada más. Si tus sueños no te dan miedo, no estás a la altura de ellos. Y uh -huh. cuando le pregunto a Abuka, le dije, oye, pero a ver, eh, cuéntame. ¿Cómo es enfrentar el miedo para el primer libro? Y él me dice, bueno, pues es que todo el mundo decía que ya eh, yo tenía mucho material, que voy a publicar un libro, pero voy a la editorial y me dicen, por favor, señor, dedíquese a otra cosa.
2: ¿En serio, señora, Exacto, señor? el bestseller
3: de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo? Y le dije, y, ok, pero no tuvo miedo, fue y se paró, ¿no? Y le dije, ¿cómo le das la vuelta a ese primer no? Porque habrá quien dijo, lo intenté, claro. tienen razón, sí, no era lo mío, Ay. ¿no? Eh, no, pues él dice... La familia ayudó, los amigos empujaron, y con todo este empuje dije, aquí va de nuevo, ¿no? Y es uno
1: de los best bestsellers de Latinoamérica hoy en día. ¿Qué tal? O sea, vencer el miedo, con todo el miedo. Enfrentarlo, de
3: exactamente. El miedo puede ser un gran aliado, lo estoy sintiendo, cómo me estoy preparando y cómo voy por más a, eh, a estarlo alimentando con esta conversación negativa, ¿no? Bueno.
2: Y entonces me vuelvo paranoico y se vuelve mi peor enemigo. Y ahorita sí. me, me pongo a pensar, entonces podemos ser agradecidos con el miedo uh -huh. y tocar otro tema que hablas de sí. la gratitud, sí. ¿no? ¿Cómo es la gratitud? Aprender a agradecer hasta lo malo en la vida o lo negativo, lo que de entrada nuestra historia nos hace pensar que es negativo, ¿no? Claro, porque sí hay que agradecer que
3: gracias al miedo me he salvado de muchas situaciones, ¿no? Todo esto. Y esta de la gratitud es con Adriana Macías, uh -huh. esta extraordinaria mujer, súper preparada, gran conferencista, escritora, y que, bueno, cuando ella nace no tiene brazos. Uh -huh. Y yo ah, dije, con ella claro, con voy nosotros, a hacer uh -huh. la Ajá. conversación de la tenacidad. Su vida es pura tenacidad. De verdad, cuando yo vi un primer reportaje de ella en televisión, dije, guau, wow, mis respetos. Uh -huh. Y conocerla en persona más. Y su ella, actitud, ¿no? O sea, y su actitud, además, claro, uh -huh. ¿no? Y cuando yo hablo con ella, empiezo a entender la importancia de agradecer. Me dice, mira, la gente se preocupa, se enoja porque no tiene algo, no ha logrado algo y se enfoca en lo que no tiene. Imagínate si yo me enfocara todos los días en que no tengo brazos. Claro. No, imagínate. Me dice, sin embargo, yo agradezco que, mira, estoy viva, ¿no?, me dedico a lo que me gusta, a compartir con las personas, a hacerle sentido a su vida, tengo una hija maravillosa que agradezco, está sana, mi esposo, mi familia. Entonces hay que agradecer. sí, la tenacidad es importante, pero el agradecimiento lo es más. Okay. Y en resumen, pues, la riqueza es muy amiga de las personas agradecidas. Claro. Y la riqueza claro. no es solo dinero, sino
2: tiempo de calidad, relaciones, ¿no? plenitud. Sí, porque te pones en el lugar de que compartir, no de víctima de me falta, porque Exacto. si estás viendo lo que no tienes no agradeces nada, Ajá. tienes que la queja de más, Exacto. ¿No? Todo no, no, no. mundo te huye uh -huh. y por otro lado, si te mueves al otro lado, pues atraes gente positiva que te puede dar las herramientas que necesitas para lograr aquello claro, que buscas. Es un claro. vicioso, por supuesto. Y con eso yo busco que el lector sea consciente de que
3: hablamos todos los días. Uh -huh. Porque si diario me cuento con mis amigos, para quejarme de no, de, de lo mal que está el gobierno, o para quejarme las mujeres de sus maridos, o para quejarme de, ay, este, las dietas, o deja de quejarte y asume responsabilidad. En la vida se pueden tener excusas.
2: O resultados, pero no se pueden tener los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué historia nos estamos contando? O sea, tu libro es peligroso porque ya no te puedes hacer guaje. <risa> das muchas herramientas y está clarísimo. Claro. Tu vida puede cambiar, pero ten cuidado. Si no quieres que cambie, si quieres seguir en el sí. mismo lugar. No lo compres.
3: Si usted quiere seguir anestesiado y Exacto. que la vida se le vaya pasando con los años y las
1: oportunidades, no es para usted. Exacto. Nos tenemos que ir un corte. No se vayan. Estamos con Julieta Enríquez. No le cambien porque vamos a regresar con el éxito. O sea, nos vamos a platicar mm -hmm. sobre el
2: éxito, pero del éxito desde todos los puntos de vista. Claro que sí. Esto es Conócete. Si les está gustando el programa, búsquenos en Enagrama Conócete de Facebook y Twitter arroba Conócete MBS. Y si quieren bajar el podcast, pueden hacerlo en la página de la estación, Noticias MBS, buscan Conócete, y ahí ya pueden ver todos los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
2: Ya estamos de regreso en Conócete y hoy estamos con Julieta Enríquez hablando de muchos temas. Has tenido conversaciones súper interesantes con gente muy capaz y expertos en cada tema. Antes de irnos a un corte comercial, Andrea te dijo que si nos platicas un poquito más del éxito. ¿Con quién platicaste sobre éxito y qué te dijo?
3: Pues la conversación fue con Ricardo Perret, porque él es pero, investigador. Pero cuéntanos, ¿quién
1: es, ¿quién es él?
3: Ricardo Perret es investigador, él ha profundizado mucho en temas también de neurociencias, y entonces él tiene un libro que se llama El Gen Exitoso, que estuvo entrevistando e investigando a cientos de personas para ver, bueno, ¿qué es el éxito?, ¿cómo se logra?, pero sobre todo, ¿qué lo determina? Y entonces mucho tiene que ver con tu nivel de autoestima y congruencia en la vida, para alcanzar el éxito Me dice, mira, Julieta, hay gente que va sobre quien tenga que pasar a fin de tener éxito Lograr éxito en la vida, pero luego el éxito es súper costoso Se enfermó, se divorció, nadie lo quiere No, gracias, ¿no? Claro. No quiero estar en ese lugar Y sin embargo hay personas que fueron como construyendo estas relaciones La familia, cuidando su salud, siendo congruentes Y el éxito apareció en sus vidas Okay, pero es un éxito 360 grados o sea Exactamente. no es un individual empresarial ¿no? claro es que hay tendríamos que hay bueno que es éxito cuando se hizo una gran investigación para el documental de Happy que tardó eh, pues cinco años en estar recorriendo casi bueno los cinco continentes para preguntarle a la gente qué quiere la gente quiere ser feliz Pero no era lo mismo ser feliz para ti que para mí Y agruparon no estos, estos dos lugares Felicidad extrínseca ¿Qué te hace feliz? Ser famoso, tener dinero y verme bien Y los investigadores dijeron Oye, si eso fuera la felicidad No se nos suicidaría cada rato un rico, guapo, famoso no, claro. Como que por ahí no Y el otro grupo que se agrupó eh, perdón, eh, Fue la felicidad intrínseca Está adentro de mí ¿Y qué te hace feliz? pues tener relaciones eh, en mi vida, tener con quién hablar, a quién abrazar, con quién sonreír, con quién comer. Y también amar lo que hago y sentirme parte de una causa mayor que yo puedo apoyar en contribuir a algo, en algo. Curiosamente, estos datos son los mismos que pueden definir a las personas que viven en las zonas azules del planeta. Hay un libro Ajá. al respecto sí, sí, sí. donde la gente es saludable, longeva, feliz, ¿no? Nada que ver con las estadísticas que tenemos de salud que hoy son terribles. La ONU dijo desde el 2010 que para el 2020 la depresión sería la principal causa de muerte. Y lamentablemente ahí vamos con el incremento de suicidios y demás. Entonces, con esto tiene que ver con, con el éxito. ¿Qué, ¿Qué es éxito? Y al final de esta conversación, pues éxito no es que estés en la portada de la revista, no que todo el mundo te conozca, a veces hasta la fama puede ser pesada. Es que te sientas a gusto en tu piel. Tú sabes quién eres. Eh, hay alegría en tu corazón. Y hay como esta sensación de... Paz en tu mente, porque sabes que no, no podemos tener nunca el control de todo. Ni siquiera podemos garantizar que nosotras o nuestro radio escucha mañana está vivito y coleando. Claro. Ni siquiera podemos garantizar eso, ¿no? Entonces, el éxito tiene que ver con vivir en congruencia y sentir que vas avanzando en lo que estás anhelando desde la congruencia en una manera generativa y constructiva,
1: como decías, en 360 grados. Muy bien, bueno, y a ver, ¿a quién más, Adelaida? ¿Quién quieres que, que nos platique? Otra conversación. ¿Con el dinero? Pues el dinero ver, que la, Ay, la, la, que gen le, la que gente se queja... A ti, a ti, a ti, porque <ríe> si va a decir que yo me acaparé el programa. La ¿no? gente se queca
3: tanto de que no tiene tiempo o no tiene dinero, que dije, claro que es un tema importante, ¿no? Ajá. Y pues, de repente, sí, ¿por qué lo consideraste, o sea, el dinero?
1: O sea, pues en
3: estas materias de vida la gente es que siempre sí. dice, es que si tuviera dinero, haría esto, aquello, el otro. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Vete a un hospital de la sala terminal. Y una persona con todo el dinero del mundo te va a decir, es que si tuviera un día más de vida, no sabes lo que haría. Claro. Entonces, sí, el dinero es importante eh, porque desde ahí muchas personas excusan no la falta de, de resultados o cosas que no están logrando. Y Alejandro Saracho es una de las personas más preparadas que conozco, porque se fue con todos los mentores a nivel mundial en el tema de finanzas, dinero, negociación. Sí, tiene dos maestrías. Perdón,
1: perdón, ¿quién es Alejandro Saracho?
3: Alejandro Saracho crea un sistema que se llama Reconfiguración Financiera, tiene dos libros, uh -huh. da seminarios muy exitosos a lo largo de Latinoamérica. Y bueno, al irte a estudiar con los mentores internacionales y hacer dos maestrías en el tema, pues tiene con que aportar. Pero sobre todo, eh, lo que más me gustó de Alejandro es su congruencia. Y al tener congruencia, eh, de verdad se te nota. Y entonces con Alejandro la conversación del dinero fue bien bonita. Y yo al final digo, me acabo de reconciliar con el dinero. Porque yo era muy onda mindfulness, este, yoga, desapego. Uh -huh. Y dices, oye, mira, tú vas a tener tanto en di dinero en la vida, conforme demuestras que puedes manejarlo. Y me dice, porque él asesora muchos consejos y trabaja con muchos empresarios. Yo he visto, Julieta, que personas que van por el dinero y no se trabajan de manera un trabajo interno, conócete, ¿no? Pueden ser verdaderos patanes. Totalmente. Pero quien se trabaja internamente y obtiene dinero, ni siquiera se lo está gastando ni le preocupa, el dinero está y lo va a ocupar. Y entonces es relacionarte con el dinero a través de una conversación de generación. Eh, y le digo bueno ¿y qué me tengo que decir a mí misma pues que eres valiosa que tienes un talento que tienes que aportar y que te lo mereces
1: que lo vales o sea el dinero es un resultado de lo que de lo que hiciste exacto sí. y una y una energía
2: que está ahí para intercambiar pero no es como un lo fin digo, ¿no? nada es que como haces una cosa eso es todo y la gente que tiene problemas financieros muchas veces tiene problemas en muchas áreas de su vida totalmente y se atora sí. muy cómodo y siento que es un pretexto quedarte atorado ay es que el dinero es que la situación está difícil no. y es otra vez echarle la culpa a algo externo sí, hicieron un ejercicio de un señor que llega a pagarle a un hotel, le dice, aquí 500 pesos quiero su cuarto, uh -huh. y el señor dice, ah sí, permítame, y se va a pagarle al carnicero, el carnicero le paga al plomero, el plomero le paga al periodista, uh -huh. y regresa, y le pagan a él un cuarto que le debían, y le dice el cuate que estaba ahí, eh, ¿sabe que ya no me quiero quedar?, aquí está su dinero, entonces, uh -huh. ¿qué sucedió?, nada, nadie ganó más, todo mundo Saldo deudas. Uh -huh, Entonces, el dinero uh -huh. es una energía, es, es algo que no es tangible y tampoco es la base de la felicidad. Claro, creces? exacto. De hecho, empiezo el
3: capítulo diciendo, es que la gente hasta se molesta que es de mala educación hablar de dinero, ¿no? Uh -huh. Pues, él me dice, mira, el dinero no es ni más ni menos que todo lo demás. Es algo que necesitamos. Y mira, ¿qué tal esta conversación que a veces tenemos de aquí somos pobres, pero honrados? Ajá. O sea, como si yo ya la hice, me están pagando bien, ya no soy honrada, ¿o qué? Claro, también claro. que qué, qué duro. Esas creencias mal,
2: esas, que esas, tenemos en el cabeza. Erróneas. Exactamente. Otra típica, ¿no? ¿El dinero crees que crece en árboles? Exacto. Pues pregúntale a un agricultor y te va a decir que sí, ¿no? es Son creencias que nos evitan. Claro, conversaciones si hacemos... de familia. Eh, exacto, conversaciones y ahí nuevamente.
1: tenemos un resultado. Ok. Uh
2: -huh. Oye, pero y, pero... y
1: también, por ejemplo, cuando el dinero lo... Lo enfocas a un bien común. O sea, cuando haces un proyecto, pero sin pensar en el dinero, sino que va a ser algo Ajá. por el bien del mundo o por el bien de la sí. sociedad. No pensando egoístamente Exacto. para que me haga más rico. O sea, ahí ya estás mal. O sea, sino que si lo enfocas en algo positivo, uh -huh. solito
3: se te va a regresar. ¿No? Claro, claro, en la vida todo lo que damos regresa multiplicado. Uh -huh. Y ahí está la conversión de la generosidad. Que de verdad a mí me, me encantó, es una de las que más disfruté. Y dije, qué ¿a quién podríamos entrevistar? Ya no está la madre Teresa de Calcuta. Entonces, me decía una amiga, ¿qué tal las patronas? Estas mujeres que están en una comunidad en el estado de Veracruz, aisladas, y que tienen más de 20 años, 24 por 7, alimentando a los migrantes que van en el tren,
1: divinas, en la claro. famosa bestia, uh -huh. no donde
3: hay muchísimos accidentes. Y entonces dije, pues vamos a ver. Y yo dije, es que en las patronas se puede hablar de muchas claro. cosas, ¿no? El tema de la inmigración. Entonces llego al albergue y mi sorpresa fue ver de frente una placa que decía, este lugar se construyó gracias a la gran generosidad de muchas personas. Dije, aquí es. Y estar ahí y escuchar las historias de los migrantes, te duele el alma. O sea, familias que venían con una niña de tres años y que los bajaron del tren y les dijeron, o nos dan todo el dinero, matamos a su hija y la ahogaban en un tanque de agua... Y se las mataron. No? Y las chicas que iban diciendo, nos esculcaron todas las partes íntimas. Una iba con su periodo, le revisaron la toalla. O sea, dices, no se vale. Y en lo que estaba yo conversando con los migrantes, se escuchaba afuera, así un, un grito de auxilio, auxilio. Ya no podían ni con su alma arrastrándose. Llegan tres hombres y su zapato no tenía suela. Su pie ya no tenía la planta del pie, la piel pelada. Tenían dos meses caminando desde Honduras para no subirse al tren. Porque lo que pasa en el tren es, es muy grave, está documentado en esa conversación. Y yo con estas mujeres les dije, pero qué, qué, o sea, ¿cómo empieza? Y me dice, pues la primera vez fui a buscar el desayuno, pasa el, el tren, entonces no puedo cruzar, traigo mi bolsa de pan y la leche. Y yo veía a las personas que me gritaban, tengo hambre, tengo hambre, 20 vagones escuchando, tengo hambre, ¿no? Les En el último vagón les aventé la leche y el pan. Llegó a mi casa, me dice mamá, y el desayuno, uh -huh. y se los aventé, y dijeron uh -huh. sus hermanas, y si hacemos esto todos los días, oh, y los primeros cinco años fue de su bolsa, humildemente con lo que podía.
1: Mira, qué interesante. Tienen más de
3: 20 años haciéndolo. Claro. Uh -huh. Entonces, la generosidad es de verdad algo que, además de que a ti como ser humano te hace bien, te cambia toda tu bioquímica cerebral, ¿no? Lo sustentan las neurociencias, te da salud, te da bienestar, es uno de los indicadores de felicidad en el ser humano, El, el ayudar, a alguien ¿no? más. Es... Claro, sentirte parte de algo mayor. Eh, yo invito al lector a través de varios ejemplos a que compruebe que la generosidad siempre te va a
2: regresar mucho más de lo que das. Sí. Es que te cambia el chip, dejas de estar otra vez en carencia para compartir lo que sí tienes.
1: Exactamente. Se crea una comunicación con el otro, con sí. el mundo, con todo, te dejas de ver. Claro. Te, te enfocas hacia otra parte. En ¿Qué? alguna
3: ocasión me tocó este, estar coordinando. Una, eh, juntar víveres para un huracán que había impactado en una ciudad. Y entonces, pues la gente llegaba, ¿no? Y coches y donaban, y las cajas de leche, y tratando de educar a los hijos, a ah, mira, vamos a donar porque los niños se quedaron sin casa. Y a lo lejos vi un viejito este que apenas si podía caminar. Me llamó la atención. Dije, sí, el señor está grande, viene muy lejos, lento. Ya cuando lo tuve más cerca para cruzar la calle, dije, Hijo, le, le voy a ayudar a cruzar. Alguien se adelantó y lo cruzó. Y ya cuando llegó a mí, el señor traía una bolsita de papel de estraza, como doctor Chapatín,
1: ¿no? Uh -huh.
3: Y me dice con su mayor sonrisa, aquí están dos bueno, latitas usted. de atún, porque alguien se quedó sin casa. Ya no tengo para dar más, pero ah, esto. No, 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 y el señor con la ropa así como como sí, ya sí, muy viejita, desgarrada, su piel quemada por el sol de ser trabajador. Y, y me están, dijo, tengo dos latitas. No, bueno, se me salieron las lágrimas. No, bueno, y no, dije, no, Dios. Exacto, dijo. Sí. exacto Entonces la generosidad, si hubiera una favorita Creo que es esta, porque es
2: eh, Fue vivir el estar ahí con, con esas personas Oye, yo con no, mis frases no, me... no hay nadie tan pobre que no tenga Una sonrisa para regalar Y no hay nadie tan rico que no la necesite Totalmente Tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete Comuníquense con nosotros a través de Facebook En diagrama Conócete Y Twitter, arroba Conócete MBS No se vaya.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es MBC Radio, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Julieta Enríquez, hablando de la vida, del amor, del dolor, del dinero, de todo, de la resiliencia, de todo. Okay. Oye, pero a ver, yo tengo la inquietud, Julieta. ¿Qué te dejaron el, el... ¿Cuánto te tardaste en escribir este libro? Un ratote, <risa> me imagino, ¿no? Un ratote, Porque sí. Porque ir a las entrevistas, iba a entrevistar a las patronas. O sea, claro. y este... ¿y qué te dejó a ti como experiencia personal estar con toda esta gente? O sea, a ver, cuéntanos ahora de ti? Pues la verdad es que me enriqueció muchísimo. Mira,
3: en el 2010 que yo terminé el máster en coaching ontológico, uh -huh. eh, que es un proceso muy profundo para tener las herramientas de acompañamiento con otro ser humano, eh, dije... Pues hay que compartir estas herramientas, y lo tuve como que dando vueltas, dando vueltas, hasta que varios años después dije, esto eh, ya que tiene que nacer, pero yo todavía tengo mucha experiencia, pero no soy una autoridad en el tema, voy a buscar personas de autoridad en estos temas que son los del día a día en la vida de las personas… Y lo mágico y maravilloso fue que cada uno de los maestros de vida fue apareciendo en mi camino en diferentes circunstancias y con uh -huh. las puertas abiertas y la mayor disposición.
1: ¿Te cambió a ti en tu forma de ser?
3: Totalmente eh, me enriqueció y lo que entonces me da muchísimo gusto es que el lector pueda enriquecer su punto de vista, ampliar sus horizontes, incrementar su nivel de conciencia, de autoconocimiento para tomar mejores decisiones. Entonces, sí, un libro puede ser un gran amigo, un gran aliado, pero en este caso es una gran conversación para
1: transformarnos. Pero, a ver, no hemos contestado la pregunta. ¿En qué te cambió a ti? No, ándale, porque sabes que es un tres en el enneagrama y se nos escapan. <risa> se nos escapan así como rápido de que rápido. Te contesto, te digo, te <risa> claro. no sé No, no, personal. O sea, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué dices? Bueno, entrevisté, entrevisté esta re... O sea, fue sí. un deleite, ¿no? Sí, Con, todas creo que personas. me volví
3: más yo misma. Ok. Me dejé la parte de... El que dirán? ¿Y qué van a pensar? ¿Y cómo me veo? Okay. Fíjate que años atrás, eh, cuando tuve la oportunidad de tener un programa de televisión, me hice una sesión fotográfica y era yo la más fashion. Y ahorita me hice una sesión fotográfica para promocionar el libro. No fui maquiñada, o sea, yo me maquillé normal, me, me hice ahí unos churritos, no usé o sea, accesorios y, y, y descalza. Y le dije, Entonces, soy yo. Me siento tan cómoda uh -huh. porque estas conversaciones me ayudan a darme cuenta de qué es lo más importante. Lo más importante es que de dónde nos llegamos, de dónde nos vamos. Y lo único que nos llevamos es lo que alcanzamos a compartir con los demás y esta sensación de haber ayudado a alguien, haber acompañado a alguien. Y eh, me hizo sentir como, entonces, ¿para qué tanto extra, siendo un tres, uh -huh. no? Uh -huh. Si siendo tú mismo estás en tu centro y ahí alcanzas la plenitud y la salud. Uh -huh.
2: ¿Ya ves? Ahora sí me conté. Ahora sí. Ahora sí. Ahora cuéntanos qué podemos hacer o de qué trata eso de conversación contigo mismo. Me supongo que es la síntesis. Ya escuchamos, ya leímos, ya aprendimos herramientas. ¿Qué hacemos con todo eso que nos estás compartiendo? Pues después de, de cada tema y de cada conversación con
3: cada historia. Llevo al lector a que entonces, pues sí, qué lindo, qué maravilloso, pero no te quedes en la parte romántica, ¿no? Cuando la puerta se cierra, la luz se apaga, ¿quién soy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y también invito al lector a que haga una cita consigo mismo, no sé si diario, a lo mejor está muy ocupado, una vez a la semana, claro. no cuando es año nuevo o el cumpleaños para descubrir en quién me he transformado. O sea, me trajo como, como coach, una de las preguntas que le hago a las personas es, ¿quién eres? No que estudiaste, estás casado, no. ¿Quién eres? Y entonces es como mucho que antes de, ah, caramba, déjame ver quién soy. O a veces descubren que están contando una historia así, eso era hace 10 años, ya no. O, o dame cuenta que eh, estoy narrando los juicios de mi mamá y lo que esperaba mi papá para escribir quién soy. Y entonces cuando te vas al autoconocimiento, a conversar contigo mismo empiezas a descubrir, a ver, ¿qué juicios me están haciendo que opere de esta forma? De hecho, por ejemplo, en la conversión de las indias con Andrés Römer dice, mira, pensábamos que la tierra era el centro del universo y no fue, y que era plana y no fue, ¿hoy qué estamos pensando? Y no es, cuestionate más, salte del status quo. Okay. Entonces, es como esta pregunta de, a ver, aquí yo solo, desnudo frente al espejo, ya me di cuenta quién soy, me puedo descubrir, me puedo apreciar, me puedo amar... Porque como nos tratamos a nosotros mismos, tratamos a los demás. Por eso la importancia del autoconocimiento para que descubramos el amor que hay adentro de nosotros, la fuerza, la luz, y desde ahí te atrevas a brillar. No porque, ay, quiero sacarlo No, 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 porque se siente muy bien ser tú mismo y poner tu talento al servicio de los demás. La vida nos retribuye sorpresas maravillosas. O sea, yo con este libro, mmm, yo siempre digo, no, yo trabajé para el jefe, para The Big Boss, Dios, y me puso todo todo, la cita con la con la editorial, que a la primera me dijeran, nos interesa, te lo firmamos, y tenemos a la vuelta de la esquina una presentación que ni yo me imaginaba, me hablaron para decirme, oye, el libro está muy bueno, hay que difundirlo, vamos a hacer tu presentación de esta manera. O sea, ¿ya
1: salió a la venta o todavía no? Ya
3: salió a la venta hace algunas semanas, afortunadamente en todo el país, en las grandes tiendas y librerías, de manera electrónica también está a la venta en Latinoamérica, está en Amazon.com, wow. y, este, y bueno, pues la intención única, para hacer este libro fue compartir. Porque Solalinde, el padre Solalinde, me decía: Mía Julieta, la sociedad es como una telaraña, aquí estamos todos. Y si se mueven de la esquina, a todos nos vibra. Pues que se muevan positivo, ¿no? Claro. Entonces, me interesa mucho que la gente tenga herramientas. La conversión de la indignación con Emilio Álvarez y Casa, hoy senador eh, sin ningún partido político, es porque a mí me indigna salir a la calle y ver un niño pidiendo limosna, ver un ancianito que no tiene que comer. Ver mujeres, y las aparte las entrevisté, que mira, pues salgo a las 5 de la mañana para llegar al trabajo, este ya le dejo a mi hijo el desayuno, rezo para que llegue a la escuela bien, voy, trabajo, regreso otras dos horas de camino, y a planchar uniformes, ¿no?, y este, a revisar tareas y a cocinar, y yo solita puedo, ¿no? Entonces dices, oye, o sea, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser solidarios? ¿Hasta cuándo la gente no va a tener herramientas para crearse oportunidades, no?, entonces, para mí sí es como desde la indignación dije esto no, no no se puede no se vale vivir así, ¿no? El transporte público que es, o sea que los apachurro más para que entren, claro, sí en el metro, no, ¿qué tal, no que no puedas que esta ciudad
2: es hermosa de lo mejor que hay en el mundo y que no puedas salir a caminar porque te van a saltar. ¿sí? no el ¿no? desperdicio no, de recursos públicos que podrían usarse a favor nuestro que se usen para campañas para robar para claro, destrozar, claro. o sea esa parte es la que es no
3: indignante. Vale. Uh -huh. Entonces desde ese punto de la indignación yo dije no se vale y hay personas que están diciendo que podemos estar mejor. Estos son los temas, las busqué, llegaron, súper lindos, aportaron. Y aquí está el libro para quien lo quiera leer porque cree que su vida, su vida puede estar mejor en muchos sentidos. Claro, siempre se puede estar mejor. ¿no? Sí, y afortunadamente sí. hay que ser conscientes de esto e invitar a que los demás puedan hacerlo también.
2: Bueno, ya nos dijiste, tenemos que hablar de nosotros, hablar con nosotros, escuchar a todos los que te platicaron qué hacer y cómo hacerlo para lograr qué, para lograr el bienestar. El bienestar, la plenitud de la vida,
3: y es una de las conversaciones con Gaby Mar Vargas, que también tengo años de seguirla, de, desde sus primeros libros, ver su, su evolución en los temas que va abordando. Y en este caso, eh, ella, que es una certificación en inteligencia de, del corazón, sí. está muy enfocada en este tema de alcanzar el bienestar, entendiendo la coherencia, esto que se ha comprobado que el corazón late de una forma tan armónica cuando hay coherencia y tus órganos funcionan óptimamente, ¿no? Y que también cuando no hay coherencia, pues uno se enferma, otro grita y tiene claro. síntomas. ¿Y cómo obtengo la coherencia? Pues viviendo en congruencia. Por eso la importancia de la conversación conmigo mismo para no contar mis historias de víctimas y de terror, ni estarme este pues Voy evadiendo uh -huh. el autosabotaje, que es como tema básico también. Y entonces, voy invitando a, a, al lector, eh, en el caso del bienestar, a que sobre todo se haga consciente de sus palabras consigo mismo, ¿ok?, y de su conversación. Gaby aborda perfectamente este tema también de, de neurociencias. Y también hablando de neurociencias, pues Eduardo Calisto, este maravilloso doctor, uh -huh. también nos cuenta, claro que cambia la bioquímica del cerebro cuando cuando hablas, ¿no?, cuando puedes construir estas redes conversacionales, es muy interesante. Y al final le digo al lector, al lector, mira, la vida se trata de decisiones y para tomar una decisión tú debes de saber a qué le vas a decir que sí y te vas a comprometer, a qué le vas a decir que no y tomas una dirección. Y aunque de repente... mí me cuesta tanto trabajo decir que no. No sé decir que no. No puedo decir que no. Me encanta no una frase de, de Nietzsche, que es un este, filósofo muy disruptivo, que dice... Es muy fácil decir que no cuando se tiene un profundo sí que arde en tu interior. Cuando tú ya sabes que sí si quieres, es sí, con esto, con todo, vamos. Lo demás, ahorita no gracias. O simplemente no. Porque cuando me trago mis no's, llega un momento en que tengo que decir basta. Y nuestra calidad de vida... Depende de la capacidad
2: de saber decir basta suficiente se acabó. Pero entonces más bien sería una invitación a buscar que sí, porque cuando ya sabes que Exacto. sí llena tu vida y el claro. no no tiene cabida y hay no la importancia
3: necesaria. de conocerse, ¿no? Y herramientas como el enneagrama a ver. Así es. Exactamente. <risa> no somos borregos ni estamos en serie ni somos de plástico. Cada uno como ser humano tiene sus procesos, sus tiempos, sus maestros y tendrá que decidir cuáles
2: son sus prioridades. Y algo bien interesante es que si no la tomas por la buena, la ah, materia la tomas por la mala. Exacto, se te claro, repite, se la te vida, repite, ¿no? La vida
1: te la pones exacto. Claro, mismo infierno, diferente diablo. Claro. Así es. Oye, no, pues padrísimo tu libro. A mí se me hace que te auguro muchísimo éxito. Muchas gracias. De verdad se los recomendamos porque sí. está muy fácil, está práctico. Este, ¿Son cuántas? 26 personas, o sea, con 26 conversaciones. Es correcto. Pero y profundas, como las que ya escucharon ahorita. Profundas, pero digeribles. Ajá, está, divertida. Exacto, exacto, sí. exacto, exacto, porque además eres muy amena. O sea, que gracias. no, no, de verdad yo creo que está padrísimo. Yo ahorita me lo voy a echar el fin de semana. Bueno, está padrísimo. <risa> Muchísimas gracias, gracias. por haber estado con nosotros, gracias. Julieta. Y, este, ¿Y dónde te pueden contactar?
3: Claro, mi página web es julietaenriques.com Ahí estoy linkeada a Facebook, Twitter, Instagram. Y pues para mí lo importante son las conversaciones que tenemos en las redes sociales para enriquecernos Para acompañarnos E irnos descubriendo Yo este libro Dije pues yo creo Que es como para los mayores De 30 que ya empezaron A darse golpes de vida Mi sorpresa Ha sido universitarios Escribiéndome Diciendo oye lo tengo Lo compré Me gusta No, Mamás diciéndome Oye mi hijo adolescente Tenía depresión Ansiedad Le, di ¿le libro? gustó Sí, sí, sí Te escuchó Y se lo compré Y, y así Entonces Es para quien esté listo para dar un paso más hacia el bienestar. Ay, qué padre. Así. Pues
2: muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias
2: a todos los que nos escuchan por acompañarnos. Gracias. Andrea, gracias. que tengas un lindo sábado. <risa> Igualmente, que sigan disfrutando toda la, ta la tarde del sábado.
1: Gracias, Felipe. Gracias, Janine, porque sin ustedes este programa no se podría realizar.
2: Así es. Eso fue Conócete. Ya se la próxima. vemos la semana que viene.